Gente, bom dia. Que a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta preciosa manhã. É uma alegria tão grande estar aqui nessa manhã. E eu já fiquei surpresa com o Pedro. Eu falei, meu Deus, é aquele menininho que eu conheci? <risos> Porque a gente já vem aqui há alguns anos. E eu falei, quem é aquele? É o Pedro. Eu falei, meu Deus, tem muito tempo mesmo. Nós estamos envelhecendo, né, Celso? <risos> Mas uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? Nessa igreja tão amada, né? Que tantas vezes fomos acolhidos e recebidos com tanto carinho e nunca foi diferente. Sempre é um privilégio estar aqui. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, o texto que Deus colocou no meu coração para essa manhã, que está em Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. É um texto que nós já lemos diversas vezes em momentos especiais, mas veio o meu coração para compartilhar com vocês esse texto nesta manhã. Diz o seguinte, eu vou ler na tradução da Bíblia King James. Então fica um pouquinho diferente, não sei qual tradução que vocês estão usando. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles chamado Cleópas replicou-lhes, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? 
Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando-lhe o pão, deu graças, partiu e deu a ele. E nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava? Quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos doze e outros seguidores com ele, os quais anunciavam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Esse é um texto muito especial, cheio de ensinamentos para todos nós, porque os últimos capítulos de Lucas narram os momentos finais do ministério terreno de Jesus. E esse capítulo 24, ele inicia narrando a ida das mulheres ao sepulcro e a notícia da ressurreição. E a visão dos anjos e a declaração da ressurreição. Então era um momento que convocava aquelas mulheres a um posicionamento diante da notícia que elas receberam. Elas foram ao túmulo preparar o corpo e encontraram o túmulo vazio. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, foi a notícia que elas receberam. E aí vem a palavra para ativar a memória deles, que está no versículo 6. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia? Versículo 8. Então se lembraram das palavras de Jesus e compartilharam com onze e todos os outros. Gente, como a nossa memória pode nos sabotar e nós esquecermos de momentos e palavras tão importantes para a nossa vida. Como a nossa memória pode ser afetada em diversos momentos e a gente não conseguir lembrar, não conseguir trazer à tona informações essenciais para a nossa vida. Na verdade... Receber uma informação e não valorizar tem sido muito comum nesse tempo de tanta gente de mente dispersa. É ou não é? Quantas vezes nós estamos passando instruções e as pessoas estão ouvindo e você vê que elas estão ouvindo, mas elas não assimilam totalmente a instrução. Por quê? Porque a mente está dispersa. É mente que pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. É mente ativada por esse momento que nós vivemos de, de tantas informações. 
Todo tempo nós somos bombardeados por muitas informações. Nós recebemos um contingente de informações que a nossa mente não dá tempo de processar. Então, muitas vezes, nós não guardamos a informação corretamente. Por quê? Porque não anotam, porque não refletem, porque não buscam mais informações para consolidar em conhecimento transformador e renovador para a nossa mente. Porque informação, como a própria palavra no português diz, informa a ação, mas não é conhecimento. O, a informação só se transforma em conhecimento quando nós a processamos e praticamos. Então, se torna experimental. Aprendizagem significativa, que traz significado para a nossa vida. E aí, quando nós processamos e começamos a praticar, Aí sim nós podemos ter esse conhecimento. Aliás, Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então conhecimento é diferente de informação. Nós temos toda a informação bíblica à nossa disposição. Mas conhecimento vai um pouco mais além da informação bíblica. Porque vai também para a revelação que o Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas. E é nessa revelação que nós podemos transformar a nossa vida, mudar a nossa mente e ter todo esse processo de mudança interna. Nada acontece aqui fora nesse sentido de significado de vida que antes não tem que acontecer aqui dentro. Essa é a verdade, gente. E aqueles homens, naquele momento, eles estavam exatamente... Né? Tinham a informação, mas naquele momento a mente não foi ativada. Versículo 11. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam delírio. Nem as palavras delas ativaram a memória daqueles homens naquele momento. A, algum dia, nos seus relacionamentos, a sua palavra parecia delírio? Quando alguém diz, está louca, como é que você fala isso? Nossa, isso daí, não, não pode ser. Quantas vezes uma palavra desacreditada é exatamente a palavra verdadeira que vai trazer a informação, que vai ativar a nossa mente para viver uma experiência com Deus. Somente o impulsivo Pedro, né? a gente já conhece bem a história de Pedro, ele teve uma reação naquele momento para checar a informação. E nós sabemos o porquê. Não foi por acaso que Marcos registrou no capítulo 16, no versículo 5, ele disse, e entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e, a gente é da direita, tá gente? E ficaram muito assustados, a gente assenta onde Jesus assenta, tá bom? Então, agora, e de dizer aos discípulos e a Pedro... E a Pedro, ora, Pedro não fazia parte deles? Por que essa distinção a Pedro? Porque nesse momento, né, é, é, a palavra que o anjo traz, traz exatamente essa distinção a Pedro. Pedro, gente, 
ele ainda estava capturado nesse momento pelo olhar que ele viu de Jesus, quando Jesus estava saindo ali do julgamento e que passa ali naquele pátio e vê ali uma fogueira, e Pedro quando levanta o olhar, ele vê exatamente Jesus passando, e eu penso que o olhar de Pedro encontrou com o olhar do mestre, e naquele momento, aquele olhar foi lá no íntimo dele, e ativou e trouxe à tona toda a sua dor, e é tão significativo isso, que quando nós vamos lá no final do evangelho de João, nós vamos ver que Jesus recria um elemento da mesma cena para trabalhar com Pedro. Gente, nada da nossa vida é jogada fora. Nada. Às vezes até coisa que a gente pensa que ah, isso é lixo, isso não presta, vou jogar isso fora. Deus não joga fora nada da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então se contribui para o bem, Deus vai e transforma como um aprendizado para a nossa vida. E naquele momento quando eles estavam lá pescando, desanimado, triste, já achando que não tinha mais solução para eles. Jesus chega na praia e ele pega um elemento dessa mesma cena da negação. Ele pega a cena da negação e transforma na cena da cura. Ele faz uma fogueira. Qual foi a última fogueira que Pedro esteve? Da negação. E Jesus agora faz uma fogueira. E quando Pedro vê aquela imagem, ele se lança na água e ele, e ele sai. E a gente conhece aquele diálogo que está ali naquele momento. Pedro, tu me amas? Ora, Jesus sabia que Pedro o amava. Mas ele pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Três vezes, porque três vezes precisava bater o amor na ferida da alma de Pedro. Porque só o amor cura. Só o amor cura. Só o amor transforma. Pedro precisava reafirmar o amor para ter a sua dor curada. Mas esse texto ele, ele é um texto muito rico, muito lindo. Mas eu queria refletir mais ainda com vocês sobre esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, né? Eles ouviram as mulheres. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús, mesmo ouvindo as mulheres. Gente, Emaús ficava 11 quilômetros fora da rota devida do lugar do cumprimento profético de Jerusalém. Eles ouviram a mesma mensagem e eles vão na rota contrária. Será que isso não acontece muitas vezes conosco? Onde nós ouvimos a palavra, onde o Senhor fala conosco e mesmo assim, aquele sentimento que havia no coração deles pode fazer com que você entre na rota contrária. Na verdade, quando eu pensei sobre essa palavra, eu pensei sobre a desesperança pode nos afastar da rota do nosso propósito, que foi o que aconteceu com eles, eles foram pela rota contrária, no versículo 14 eles iam conversando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, e eles trocavam ideias, e eles discutiam ali entre eles, e vocês já perceberam como nós ficamos imersos em nossas próprias ideias e discussões, 
muitas vezes ideias próprias que não agregam nenhum valor nas nossas vidas e deixamos de perceber o que acontece à nossa volta. Quantas vezes nós estamos tão cheios de ideias e teorias? Quantas vezes nós temos as nossas próprias convicções e não queremos escutar nada ao nosso redor? E aí nós ficamos ali imersos nos nossos pensamentos, imersos nas nossas discussões, discussões que não levam a nenhum resultado positivo, que não agregam nenhum valor. Isso acontece dentro de casa, marido e mulher. Isso acontece pais e filhos. Isso acontece com amigos, isso acontece com companheiros de trabalho, isso acontece na igreja. Quando nós ficamos em conversas que não vão trazer nenhum resultado positivo para a nossa vida e não estamos percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Gente, o mundo inteiro hoje tem uma linguagem para a gente ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E não é apenas esse nosso ouvido comum aqui, não é o ouvido da alma, é o ouvido do espírito, é esse ouvido que nos faz escutar mais além, nessa convergência de sinais que estão acontecendo hoje e que nos convocam como igreja para nós estarmos alertas ao que está acontecendo ao nosso redor. Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas eles foram impedidos de reconhecê-lo. Por quê? O que, que dificultou o reconhecimento daqueles homens naquele momento? Que sentimentos haviam na alma desses dois discípulos que caminhavam com Jesus e que ouviram tantas vezes a sua voz? O que, que dificultava? O versículo seguinte responde a essa questão no versículo 17. Jesus lhes questionou, o que vos preocupa? Jesus não sabia a resposta, gente. Sabia ou não sabia? Ele sempre sabe as respostas. Aliás, ele nunca pergunta para ter uma informação que ele não sabe. Ele só pergunta para que a gente possa se escutar. É a gente que precisa. É confronto. Toda pergunta de Jesus é confrontadora. Mulher, onde estão os teus maridos? O teu marido, vai lá. Vai lá atrás do teu marido. Né? Homem, queres ser curado? Ora, gente, como que um paralítico no tanque de Bethesda não quer ser curado? Você estava lá só para isso? Parece uma pergunta óbvia. E esse homem só tinha duas respostas óbvias. Sim e não. Ele arranjou a terceira. Ele não disse nem sim, nem disse não. Ele disse, não tenho quem me coloque no tanque. A responsabilidade é do outro. E não me ajuda. Então toda pergunta de Jesus, ele já sabe a resposta. E ela vem para nós, para que a gente mesmo possa se escutar. Escutar a nossa alma, para poder perceber o que passa no nosso coração. Quando o conhecimento né, ali falha, ele sabia a resposta. Mas as perguntas de Jesus... Sempre nos dão essa oportunidade de perceber os sentimentos que estão governando a nossa vida. Por que vocês estão preocupados? O que é que preocupa vocês? Então, agora Deus vai, Jesus vai ali, além, para que eles pudessem perceber. E eles pararam entristecidos. A tristeza havia tomado conta do coração deles. Um deles relata os fatos que Jesus conhecia tão bem. 
Gente, quando o conhecimento e a percepção falham, nós falamos coisas desnecessárias que somente denunciam o estado da nossa alma. Quantas vezes uma resposta só vai denunciar que a alma está tomada pela raiva, pela ira, pela tristeza, pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura. As nossas respostas denunciam as nossas emoções. Os que não assimilaram o conhecimento profético, porque eles receberam a informação profética, agora pergunta para Jesus, és o único que ignoras os acontecimentos? Gente, quem eram os ignorantes ali? <risos> no caminho de Maús? E Jesus perguntou, quais acontecimentos? <risos> São perguntas muito significativas. E eles relatam para Jesus. E o mais interessante é quando eles afirmam no versículo 21. Hoje já é o terceiro dia. Nem essa expressão, terceiro dia, ativou a memória deles. A mente deles continuava no primeiro dia, gente. Na sexta da dor, da perda, da angústia, o coração deles não saiu da cena da dor. Da sexta da dor, daquela sexta-feira fatídica, daquela sexta-feira que o inferno começou a fazer festa. Porque naquela hora onde Jesus disse está consumado, que ele entrega ali seu espírito ao Pai, que ele conclui a sua missão, está consumada a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação. Ali naquele momento o inferno fez festa. Derrotamos o Filho de Deus, mas era apenas sexta-feira, o domingo vinha logo ali. E quando o domingo raiou, nós conhecemos bem isso. Jesus foi lá, tirou da mão de Satanás a chave da morte. Ó oh, morte, onde está a tua vitória? Ó oh, inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu, ele venceu a morte. Aleluia, aleluia. Apesar da notícia que as mulheres haviam dado, esses dois discípulos faziam parte do grupo que não acreditou na notícia delas. Eles ficaram mergulhados na dor da perda e na tristeza. E o que, que aconteceu com a mente deles, os sentimentos e as ações desses dois homens? Gente, pensamentos e sentimentos podem obstruir a nossa percepção. O que penso, sinto. Como eu sinto, ajo. Isso é alma. Esse é o processo da alma. Tudo começa na mente e ganha significado quando desce ao coração. Gera as emoções e impulsiona as ações. É assim que a nossa alma trabalha. A mente deles estava fixada nos fatos que aconteceram e eles repassam os detalhes da morte. Era sobre isso que eles vinham conversando. A tristeza era o sentimento que tomava o coração deles. Eles estavam mergulhados na dor da perda, assim como muitos estão hoje. Nesses tempos desafiadores que nós estamos vivendo. Quantas perdas houveram? Nesse tempo de pandemia. Quantas pessoas, conhecidos, amigos, nós perdemos o nosso pastor. Quantas pessoas. 
que foram embora. Quantas famílias estão hoje mergulhadas na dor de, de morte sem despedidas, sem velórios, sem olhar para o semblante daquela pessoa que está partindo, sem culto de despedida, sem elaboração de luto. Eu penso que nós ainda vamos ver as consequências de toda essa dor que tomou o mundo nas doenças psíquicas. Quanta gente hoje mergulhada na depressão, quanta gente hoje com transtorno de pânico, por quê? Porque se sentiram desamparo, se sentiram sozinhos, foi um tempo de muita solidão, de muito isolamento, quantas pessoas ainda estão sofrendo hoje os reflexos disso? Eu que escuto pessoas há tantos anos, né, mais de 30 anos que eu escuto pessoas, Nunca trabalhei tanto como nesse tempo de pandemia, escutando as pessoas, quanta dor. E eu escutei também que estava do outro lado, como médicos, eu tenho vários pacientes que são médicos, e uma que trabalhou intensamente na, na UTI da, da Covid, e é, quantas vezes ela, quando eu ia atendê-la, as lágrimas estavam nos olhos, ela falou, uma, cheguei da UTI agora, e uma moça, de não tinha 30 anos, garrou na minha mão e gritava, não me deixe morrer, doutora. Outro dizia, por favor, diz para minha esposa que eu a amo, Disse para os meus filhos que eu deixei um abraço para eles. Foi muita dor. Então a dor não era só de quem estava lá sofrendo dentro de um hospital. Mas era também de, dos profissionais que estavam lidando com eles. Essas marcas ficam. Quantos estão precisando hoje de cura da alma? Precisando de cura da alma. E logo as ações... São direcionadas para além do propósito, em vez deles ficarem em Jerusalém, para ir ao sepulcro com os apóstolos. E validarem o que as mulheres falaram, eles tomaram o rumo contrário e foram para Emaús. Alguns pontos nos levam à reflexão nessa manhã, gente. Um, a dor nos aprisiona no cenário, no contexto da adversidade e do sofrimento. E a mente fica fixada na dor, repassando os detalhes. Vocês viram que eles começaram a repassar os detalhes? Você não sabe, então, isso? Que ele foi assim, sofreu e tal. Eles repassam os detalhes. Então, a dor pode nos aprisionar nesse cenário. E a mente ficar fixada, obcecada pela dor. Segundo ponto. A tristeza e a dor podem nos cegar, ofuscar a visão e nos direcionar para o oposto do propósito de Deus para a nossa vida. Então, cuidado. Não fique mergulhado na tristeza e na dor. É preciso encarar, é preciso entender o desafio, porque senão você pode ir ao contrário do propósito. Eles perderam o foco do propósito, era para ficar em Jerusalém aguardando a ressurreição ao terceiro dia. Essa era a orientação que Jesus tinha dado, aguardar os momentos finais, mas eles foram na rota contrária. Eu não sei que momento da sua vida você tomou uma rota contrária 
ao propósito de Deus para a sua vida. Porque aqui nós estamos falando desses dois discípulos que acompanharam a morte de Jesus e que ouviram ele falar exatamente tudo que, como deveria ser. Mas quantas vezes na nossa vida nós também temos ali uma caminhada com Deus e de repente por uma decepção, por uma tristeza, por um sofrimento, a gente pega uma rota contrária ao propósito de Deus para a nossa vida. Terceiro ponto, a dor também afeta a memória e nos faz esquecer das promessas. E aí vem um ponto muito importante, que a gente tem momentos que nós estamos tão mergulhados na dor e é legítimo, nós somos humanos, nós sofremos, nós choramos, nós passamos por luto, por perdas, por decepções, isso é humano. Não estamos isentos disso, mas nos momentos que o presente parece que não tem nenhuma resposta para nós, quando o tempo presente só faz acionar a dor, nós precisamos encontrar a saída. E a saída está, primeiro, olha para o passado e veja tudo que Deus já fez na sua vida. Tudo. Deus já me trouxe até aqui, Deus me guardou disso, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Começa a lembrar, lembrar da sua caminhada com Deus, começa a lembrar de todos os livramentos que Deus já te deu, começa a lembrar de todas as curas que o Senhor já fez na sua vida, começa a lembrar das portas que Ele abriu, começa a lembrar das promessas, aí olha para o futuro, olha para o futuro e começa a olhar todas as promessas que Deus tem na sua vida, para quê? Para mover a esperança, a esperança que é âncora da alma, o que, que é a âncora para um navio no meio de uma turbulência no mar? A âncora quando é lançada, ela equilibra o navio, equilibra para continuar na rota, então quando tudo estiver Parece né, que vai a, a mesmo acontecer alguma tragédia, quando não tem solução. Olha para tudo que Deus fez, olha para tudo que Deus prometeu fazer. Aciona a esperança, que a esperança vai acalmar a sua alma. Foi isso que Jó fez naqueles momentos difíceis que ele passou. Ele passa um tempo lamentando, chorando, dizendo que maldito foi o dia até que ele nasceu. Soltou toda a sua dor soltou, falou da sua dor, tirou de dentro tudo que estava na sua alma, e aí chega o um momento que ele olha para tudo que Deus já tinha feito, tudo que Deus tinha dado, a vida que ele tinha, aí ele olha para o futuro, e quando ele olha para o futuro, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e foi ancorado nessa esperança, que Jó saiu daquele estado de prostração, Quarto ponto, a cegueira emocional e espiritual também nos impede de enxergar o Deus da presença. A cegueira emocional faz isso, gente. A cegueira espiritual impede que a gente veja que nós não estamos sós, que há um Deus conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há um Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco. E quando não reconhecemos a sua presença nos momentos de perda, ficamos mergulhados 
na dor da solidão e do desamparo. Eles não perceberam quem caminhava com eles. Eles não perceberam o Deus da presença. Nem mesmo quando Jesus os advertiu chamando de tolos de entendimento e lentos de coração. Será que isso não acontece com a gente? Muitas vezes nós somos bem lerdinhos na nossa mentalidade. Na nossa concepção espiritual, a gente demora a cair a ficha. Não é? Demora ter o insight, a compreensão do que Deus está trazendo para nós. Mente e corações envoltos na letargia atrasam o processo de Deus. Se movimenta, meu irmão. Se movimenta, minha irmã. Sai da prostração. Levanta a cabeça. Levanta para você poder olhar para cima e ver os comandos que Deus vai dar. Sabemos que o espírito trabalha por convicções e a alma por emoções. O espírito trabalha por convicções e a alma por emoções. Então você tem que ter convicção muito mais forte do que as suas emoções. Quem comanda a sua vida? Suas convicções ou suas emoções? Se a gente mergulha na emoção... Na mágoa, no ressentimento, na amargura, na, no rancor, na raiva, na ira, na tristeza, nas emoções tóxicas que tomam o coração. Nessa hora você vai ficar paralisado. Quem comanda sua vida? Jesus não se ofereceu para entrar na casa deles. Ele é tão cavaleiro. Ele espera. Ele esperou que ele se manifestasse. E ele disse, fica conosco. E ele entrou. E é tão lindo. Lá no versículo 30. Né? E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa. Lugar de comunhão, de intimidade, de olho no olho. É isso que a mesa traz. Tomando ele o pão. Deu graças, partiu e, de, e deu a eles. E nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos. Aleluia! Ah, qual foi o último momento que viram Jesus ao redor da mesa? Exatamente na última Páscoa. E somente quando ele deu graças, honrando o Pai... Gratidão e honra são as duas chaves para a liberdade. Eu coloco isso no meu livro Enigmas da Alma, Chaves para a Liberdade Emocional. Um livro que eu lancei na pandemia. E até peguei, esqueci de pegar aqui para mostrar para vocês. Só tem 13, tá gente? Já acabou tudo. Então, nesse momento que eles reconheceram, aí eles viram duas coisas que Jesus usou. Gratidão e honra. Ele partiu o pão. Novamente recriou a cena da última ceia. Do corpo que foi partido na cruz. E lhes deu. Tomai e comei. O Deus da presença. Agora se manifesta como o Deus da provisão. O Deus. Que sinais preciosos. né? Que sinais precisamos reconhecer. Para perceber a presença de Jesus nas nossas vidas, falando ao nosso coração. Porventura, não nos queimava o coração? Meu irmão, se, a sua, se o seu coração não queima quando você começa a ouvir a palavra. Nós já começamos aqui nesse culto, o nosso coração queimando. 
No louvor. Deus habita no meio dos louvores, então nosso coração começa a ser aquecido, preparando para a palavra. Como é bom a gente sentir esse calorzinho lá dentro da nossa alma. Ou a dor dos problemas da vida, dos enigmas da nossa alma, tem nos deixado tolos no entendimento, na nossa mente. Lentos de coração, nas nossas emoções. Cegos nas nossas visões e impulsivos nas nossas ações. Olha, atinge todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a gente sabe que Deus nos quer por inteiro, mas como Paulo utiliza um atributo de Deus para começar esse versículo, é um diferencial para ver esse alinhamento estrutural na nossa vida, para a gente ser curado das doenças da alma que jogam seus sintomas no corpo e que nos fazem adoecer, porque o corpo é o depositário das questões mal resolvidas da alma Um número enorme de doenças psicossomáticas Paulo poderia ter usado o Pai Glorioso, o Deus Soberano Todos aqueles atributos que ele costumeiramente usava nas suas cartas Mas nesse versículo ele diz O Deus da paz Porque somente a paz harmoniza o psiquismo Somente a paz alinha o espírito, alma e corpo Somente a paz traz internamente esse calor na nossa alma Para nos ajudar a caminhar Que rota você entrou que o tem distanciado do propósito de Deus para a sua vida O que a perda, o problema, a luta tem feito com sua permissão porque a minha oração nesta manhã é que comecemos um novo tempo na nossa vida. Essa igreja está fazendo 20 anos e a gente conhece desde o princípio. E como nós precisamos estar com a nossa mente atenta para a revelação de Deus em cada circunstância diária. Ativada pela fé que nos impulsiona a reconhecer e agir movidos pelo Espírito Santo de Deus. Reconhecer o Deus da presença, não somente o Deus da provisão. Porque antes que Ele nos dê qualquer coisa que sente a mesa, que nos dê a nutrição, Ele quer se revelar para cada um de nós, para dizer, eu estou com você em todos os momentos. Porque quando nós refletimos sobre esse momento, a nossa memória é ativada para a lembrança também da última Páscoa, do pão que apontava o corpo ferido que seria morto na cruz para criar outro corpo. Um corpo foi ferido para outro corpo ser instituído. A igreja. Mas o corpo não tem vida sem sangue. E ele derrama o sangue para dar vida o corpo, para ativar a vida do corpo, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, 
Somente o sangue nos purifica de todo pecado e traz a vida de Deus no nosso espírito. Cristo em vós, esperança da glória. A paz não é um sentimento, embora a gente sinta a paz. Mas a paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz, diz a palavra de Deus. Jesus é a nossa paz. Então é estar com Ele, é viver com Ele, é ter comunhão com Ele. Que traz vida para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. E aí sim, o corpo é curado quando a alma era curada. Terceiro João diz, amado, quero que te vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Se a nossa alma vai bem, o corpo sente os benefícios da nossa alma. E que nessa manhã haja cura, restauração, direção, propósito, para que nós possamos caminhar na rota estabelecida pelo Senhor para a nossa vida. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu sei que quando a gente vem para a igreja, a gente vem com alguns propósitos. Adorar, orar, receber a palavra e também receber cura, libertação, restauração, salvação. O Deus da presença está aqui. Ele é da presença e é da provisão. A mesa está posta. A mesa está posta porque a palavra de Deus está aqui como nutrição essencial para a nossa vida. O que, é que você precisa nessa noite? Você precisa de cura nesta manhã? Você precisa de cura? Se você precisa de cura, eu meu corpo. Eu estou com adoecimento no meu corpo. E o que, é que o seu corpo está dizendo? Qual foi o gatilho que acionou na sua alma de uma dor, de um sofrimento, de uma decepção e que depositou os sintomas no corpo? Toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. Deus quer te curar. Mas Deus não invade a nossa privacidade. Ele não entrou naquela casa sem que antes Ele os convidasse. E se você tem esse ponto hoje da dor, que você quer que Deus transforme em ponto de cura, eu quero orar com você. Se você puder sair do seu lugar, se não der para sair, você pode levantar a mão também onde você está, porque eu sei que a gente está aqui num grupo grande. Mas é tão bom a gente poder deixar o Espírito Santo falar conosco. Salvação. Quem sabe você tem andado na rota contrária. E nessa manhã você quer voltar para a rota. E falar, Senhor, não quero mais andar à deriva da vida. Eu quero, Pai, nesta manhã, reafirmar a minha aliança contigo. Se você quer reafirmar a sua aliança, pode vir também. Pode vir. Deus da salvação está aqui. Se você precisa ser liberto. Liberto de vícios emocionais, de compulsões, de 
dores na, na alma, adoecimento, transtornos, depressão, transtorno de pânico, tudo isso que vai ativando as questões mal resolvidas na alma. O Senhor vai te dar a direção. Nós vamos orar nessa hora. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a história de cada pessoa que está aqui na frente, Pai. A trajetória, os momentos de dor, os momentos mais profundos de solidão, de desamparo. Como aqueles discípulos que se sentiram desamparados e que foram caminhar na desesperança. Quando a gente caminhando na desesperança, Pai, e saindo da rota que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloca a Tua mão agora sobre cada uma, Pai. Vai no ponto da dor, Pai, nós te pedimos agora. Na ferida da alma Passa o bálsamo Senhor Vai trazendo a cura A cura que cada um precisa O Senhor é o Deus da presença E o Senhor toca em nós Pai, toca em cada um Nesta hora Senhor Vai exatamente no lugar Que o Senhor sabe que essa pessoa necessita Pai Vai na família dela Pai Vai na família Onde a mesa não tem sido um lugar De nutrição saudável Onde a mesa tem sido um lugar de conflitos, de isolamento. Pai, tenha misericórdia. Entra, Senhor, com intervenção ali. Para que possa ser restabelecida a comunhão, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos cura, Pai. Restaura, liberta, ampara, Senhor. Como Pai que o Senhor é, o Deus da paz. Nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.